0: <sighs> es uh, enfin. no una la verdad
1: fin,
2: a la verdad es que fait la verdad es que
0: la entre los que comparten la misma experiencia.
1: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast titulado Razón, un programa entre la razón y la resonancia. Somos Martina y Lucía,
2: analistas practicantes, y si nos estás escuchando es porque te interesa el psicoanálisis tanto como a nosotras. Bienvenidos a Reson. Este es nuestro episodio número 14. En este momento nos encontramos con Silvana Faciuto. Ella es miembro de Leol y de la MP y trabaja, reside en Rosario. Es nuestra primera invitada, Rosarina. Hola, Silvana, ¿cómo estás?
0: Hola, Lucía, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Bueno, sí, hola, ¿cómo estás? Preguntarte cuál es la cita que nos traes en esta oportunidad.
0: Bueno, en primer lugar, antes de ubicar la cita, quería repetir el agradecimiento a Lucía y a Martina por haberme invitado a participar en este episodio y por el intercambio previo que es la posición que ustedes asumen, la que creo que va a permitir la conversación en el límite de lo no sabido como ubica mirar. Pero además de agradecerles, quiero felicitarlas por este espacio que ustedes inventaron, porque que haya colegas hablando de psicoanálisis y transmitiendo algo de lo vivo de psicoanálisis, es muy valioso en esta época. Ahora sí, voy a leer la cita que les propuse trabajar. Eh, es un poquito larga y tiene algunos juegos eh, a los que están acostumbrados de acá, pero bueno, me parece que era importante leerla completa. Es una cita de la Tolondra Dicho, que es un texto de 1972 que pueden encontrar en otros escritos. Dice así. A este título, la elucubración freudiana del complejo de Edipo, que hace de la mujer pez en el agua, por ser la castración en ella inicial, freud dixis contrasta dolorosamente con el hecho del estrago que en la mujer, en la mayoría, es la relación con la madre, de la cual parece esperar, como mujer, más sustancia que de su padre lo que no va con su ser segundo en este estrago. Y esta cita, a mí me gusta que converse con una del seminario 17, que es de 1970, o sea, dos años antes, y dice El papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estrago es estar dentro de la boca de un cocodrilo eso es la madre no se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca esto es el deseo de la madre y más adelante dice hay un palo de piedra por supuesto que está ahí en potencia, en la boca y eso la contiene, la traba es lo que se llama el palo es el palo que te protege si de repente eso se cierra Bien, son citas largas, pero me parecía que era importante leerlas completas. ¿Por qué me parece que estas citas conversan? Porque nos permiten distinguir la madre de la mujer que habría en la madre. Entonces, que en el seminario 17, y respondiendo a un nuevo interés que se había despertado entre los psicoanalistas de la época sobre el lugar de la madre, Lacan refiere lo caprichoso del deseo de la madre, entendiendo el capricho en tanto voluntad eh, sin ley, como lo dice Miller en los usos del lapso, en la cita de Ela a te lo dicho, ubica la sustancia en tanto mujer. Podríamos pensar en la sustancia de sangre. En este punto, Lacan nos muestra que bajo ningún punto de vista la madre puede recubrir del todo a la mujer. E incluso hay una cita próxima que está en televisión, que es del año 73, que dice la madre sigue contaminando a la mujer para la cría del hombre. La palabra contaminando a mí me, me llama mucho la atención, me parece muy, muy fuerte. En este punto entonces, como venía diciendo, rompe radicalmente con otros discursos. No solo los que entienden que el fin de la mujer es la maternidad, y es un lindo lapsus pensar en el fin, eh, como podría ser el discurso religioso o algunas ramas de la ciencia, Sino con aquellos discursos que, dentro de las terapéuticas, tienden a enfatizar el ser buena madre y esto de que la mujer debe quedar relegada en pos del cuidado de los niños. Son discursos actuales, no es necesario irnos muy lejos. Edith Laurent, en Hay un fin de análisis para los niños, lo dice así: Para Lacan, la investigación sobre la sexualidad femenina era una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de los niños. Y agrega, al considerar la cuestión de la sexualidad femenina, se desplaza el acento de la madre a la mujer. Se trata de una sustitución. ¿Qué es esta sustitución? Digamos que la madre que no existe y que es silenciosa sobre su sexualidad, es sustituida por la madre que sí si habla, se queja, se atormenta con sus niños. En lugar del silencio, se elabora todo un discurso sobre el niño. Y acá subrayo yo la cuestión del silencio, porque el silencio también es uno de los modos de buscar algo de lo femenino. Ellas no pueden decir nada, lo sienten en el cuerpo. Va a decir Termino la cita de Lorán. Lacan, en su obra, trató de sustituir o de hacer funcionar esta metáfora al revés. Es decir, de cierta forma, Silenciar un poco esta relación o esta fascinación del psicoanálisis para con la madre, para hablar, para dar lugar a las paradojas de la sexualidad femenina. Volviendo ahora a la cita de Elatolondrada, me gustaría interrogar ese parece esperar más sustancia como mujer que de su padre. O sea, la niña le pide a la madre que le dé sustancia en tanto mujer, pero sabemos que no hay un significante que diga que es la mujer. Entonces, no habría posibilidad de transmisión simbólica. Podemos pensar que sí se pueden transmitir en grandes femeninos, todo lo que es del orden de la estética, los adornos, el maquillaje, los tacos, etc. Pero eso no nos dice nada de qué es una mujer, ni siquiera nos acerca. Estamos del lado de la lógica fálica, cuando lo femenino no entra en esa lógica sino que, como no todo, es suplementario. Lacan necesita, al menos así lo entiendo yo, poder separar a la madre de la mujer. De hecho, es algo que ya venía haciendo desde el comienzo de su enseñanza, pero en este momento lo necesita para poder desplegar la lógica femenina. Además está aclarar que cuando hablamos de femenino no nos referimos ni a la genitalidad ni a la autopercepción del sujeto, sino a la posición sexual De hecho, Lacan toma como ejemplo a San Juan de la Cruz. De este modo, Lacan nos orienta en otra vía a partir del impasse freudiano. Freud ubica la feminidad en una salida que continúa en la vía fálica. La niña en el complejo de Edipo, realiza las ecuaciones simbólicas hasta llegar al hijo, que espera recibir del padre y después de otro hombre. Igualmente, Freud ubica que eso no era suficiente. Y hasta el final de su vida insiste con la pregunta ¿qué quiere una mujer? Lacan subraya que en esa pregunta hay una precisión. No dice ¿qué quiere la mujer? Y de ese modo conforma lo universal. Sino ¿qué quiere una mujer? Una por una. Allí estamos en la imposibilidad del universal. En la lógica del no todo. Que no es el todo menos una parte. Sino que es una lógica diferente. Una última cuestión que me gustaría articular eh, y es que en ambas citas dice que la relación con la madre para casi todas las hijas produce estrago. La palabra en francés es pavage, que se entiende como devastación, una destrucción pero sin límites. También se vincula con el rapto y con la captura. ¿Cómo podemos pensar el estrago en esta doble relación? Por un lado con la madre y por el otro con la mujer o con lo femenino, para ser más precisas que habita en esa madre. Del lado de la madre, podemos pensarlo en función del deseo de la madre. De entrada, Lacan lo escribe con mayúsculas, diferente a como escribe el deseo. Cuando elabora la metáfora paterna y los debiles de lo edifico, ubica lo enigmático del deseo de la madre, esa X que deja al niño desorientado. ¿Qué quiere mi madre? Me quiere a mí, pero quiere algo más que no soy yo. ¿Qué es eso. En estos momentos encontramos la respuesta por la vía fálica, quiere el falo, y es la intervención del significante del nombre del padre que posibilitará dar un sentido fálico a esta X y el niño podrá moverse a partir de allí. Sabemos incluso lo que sucede cuando ese significante está excluido. Igualmente, y quizás un poco atrevida, yo subrayo que la madre quiere otra cosa y me arriesgo a saltar cronológica. Sobre todo lógicamente, y decir que la madre quiere otra cosa porque es una mujer. Lo estragante lo encontramos del lado del deseo y de esa respuesta que no alcanza. Pero por otra parte, tenemos lo femenino en juego y esa niña que le pide un significante que le dé sustancia a una madre que también es mujer y en tanto total no lo tiene. Claro, porque no existe. Eso también produce estra estragos. Pero lo interesante, me parece, es poder pensar de qué manera cada mujer, y una por una, puede hacer algo con eso, porque si no, no tendríamos salida posible. Esto lo vemos, por ejemplo, en los testimonios del padre. Se trata de una modalidad singular, donde cada niña podrá percibir algo de lo femenino en la madre y podrá resolver lo estragante de la relación. La vía clásica sería el padre es la vía freudiana seguro y de algunos pasajes lacan el palo de piedra en la boca del cocodrilo pero con la caída del nombre del padre es necesario poder pensar otro tipo de arreglos con los fragantes tanto en términos de deseo como en términos de lo femenino de eso que no se deja reducir a los ángeles marilyn Bruce lo dice de un modo muy preciso en una conferencia del año 2000 en la escuela de la causa freudiana dice así, resumiendo Podemos considerar que el estrago tiene una cara fálica de reivindicación articulada al deseo de la madre y una cara no toda fálica que se sostiene del arrebato del cuerpo ligada a la dificultad de simbolizar el goce femenino. Y después agrega, en un sujeto femenino, el estrago es la consecuencia del arrebato determinado por la ausencia del significante de la mujer ausencia entrevista por el sujeto durante el contacto con lo que en su madre no se dejó reducir al deseo al significante fálico, pero responde a una ausencia de límite. Por último, me parece que podríamos recurrir a la literatura. Y hay una novela que yo recomendaría, porque me parece que nos permite poder ubicar algunas cuestiones en relación al, al estrago, que se llama Golpea el corazón, de Amelino Tom. O sea, es una novela, no voy a spoilear demasiado, pero es una novela donde se trabajan relaciones entre madres e hijas. Y uno puede ubicar qué arreglo singular pudo hacer cada una de esas hijas.
1: Bueno, Sil, traes un tema muy actual, y me parece que lo que ubicas principalmente es la separación entre la madre y la mujer. Es lo que se puede ir escuchando en tu recorrido. Eh, en esto me recordaba, a, um, también retomando a María Bruce en su texto A lo Femenino, que ella hace la distinción entre la vida con mayúscula, que dice que es del orden de lo real, y las vidas con minúsculas, que estarían como más del lado de las historias, de lo simbólico. Y dice que precisamente en el medio eh, se encontraría un vacío, eso que es imposible de suturar, y eh, ahí podemos localizar algo de lo femenino. Y a mí, en esto también que vos traías como la mujer que no existe y es silenciosa, y recobrando también el valor del silencio, me recordaba, aquí ella también dice algo del orden del vacío, eh, con toda su potencia, ¿no? con toda eh, su plena energía. Te quería preguntar, porque también ella en un momento luego utiliza esto que explica, para decir que es un método como eficaz eh, para controlar la vida con mayúscula, eh, usar las vidas con minúsculas. Eh, y vos lo que planteás son estas soldaduras ¿no? que sueldan eh, la mujer o lo femenino, mejor dicho, eh, con eh, la madre. Te quería preguntar sobre qué otras nuevas soldaduras se te ocurren hoy en día.
0: Gracias, gracias por la pregunta. Este texto que vos decís de Marielle Bruce, ese libro de, de lo femenino, compila muchas entrevistas y notas y artículos que ella fue haciendo a lo largo del tiempo y, y es una, una analista que trabaja constantemente la cuestión de lo femenino y la madre, o sea, y, esa, y ese juego que hay. Esto que vos decís del control de la vida, con, con mayúscula y con minúscula también me parece que tiene que ver con la lógica de los discursos que fueron siendo discursos amos a lo largo de la historia. De hecho, ella ubica que en una de sus tesis es eh, parte del discurso de los higienistas, que decía que la mujer nace para ser madre. O sea, hay una cierta eh, premisa que, que ubica eso. En tanto, el, el cuerpo está diseñado, si uno lo, lo pudiera decir en estos términos, eh, para poder eh concebir un hijo y, y llevar adelante un, un parto. Ella lo que, lo que plantea es esta, esta conjunción de, de los discursos, donde el discurso todo el tiempo intenta de algún modo callar lo femenino o recubrir lo femenino con la cuestión de la maternidad, porque la maternidad, por otro lado, es controlable si uno lo piensa. No solo en relación a, bueno, en otras culturas, la cantidad de hijos o, o los momentos donde se pueden tener hijos, sino es controlable, en tanto si uno designa que el rol de la mujer es ser madre, está, está poniendo un límite a eso femenino. Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en la facultad, que trabajábamos el Ingreso a la Pubertad, en los distintos autores del psicoanálisis, y siempre lo que se decía es que cuando la, la primer marca de que una mujer una niña entra en la pubertad es la menarca y a partir de ahí lo que lo que continúa es, cuidado que ahora puedes quedar embarazada entonces hay ahí un cierto abrochamiento entre el ingreso a lo que tendría que ver con lo femenino y la posibilidad de la maternidad no sé si tu pregunta venía por ahí, hoy lo vemos en, en, en quizás que yo también por eso lo, lo decía en términos de otros discursos cuando está este, este cierto empuje tanto del lado de la maternidad absoluta y cuando uno escucha las cuestiones de las tribus o, o, o de, de ciertas lógicas que hacen de la, de la mujer una madre absoluta y que tiene que dejar todo para criar a su hijo y, y las lógicas de, los, de, de, de estos nuevos mundos organizados alrededor de los hijos, todos estos nuevos discursos y esos empujes, o sea, pero esos empujes siguen estando dentro de lo que tendría que ver con una lógica que podríamos pensar en los fálico. O sea, no son empujes a lo femenino, sino son empujes a continuar recubriendo lo femenino por lo fálico le hecho, en serie que uno los los empieza a leer, termina haciendo una serie.
1: Sí, aparte está, por ejemplo, ahora el empuje a, sino a lo femenino en el sentido de eh, no dejarte cubrir por la madre y que, y que seas madre y que además seas super mujer, ¿no? y que aparezca todo lo otro, y que en realidad es, es la misma cara, ¿no? porque no, no, no tiene que ver con el uno por uno, ¿no? sino que tiene más bien que ver con una exigencia en relación al discurso de la época, de, de, bueno, además de madre tenés que ser todo esto otro, ¿no? Es lo mismo, por más que se diga que no, que en realidad se está dando lugar a alguna por una y que se autorrealice y demás, termina siendo una presión social.
0: Sí, es ese punto donde se ubica que son lógicas diferentes, o sea, cuando hablamos del, del goce femenino y de la lógica del no, no todo, no tiene que ver con una acumulación de goces que nos harían en la sumatoria alcanzar otro tipo de goces, sino que son lógicas diferentes, por eso también eh, no solo la dan las fórmulas, o sea, las fórmulas de la expresión que uno lo puede leer y, y, y demás, sino que se plantea esto, de que lo, el no, todo no es lo fálico menos una parte, sino que es una lógica distinta, ahí se produce una separación que es necesario también sostener.
2: En esta línea cuando escuchaba lo que venías trayendo, me preguntaba por el lugar del silencio, sobre todo porque la novela que recomendás habla mucho de, lo, de los silencios entre madres e hijas y los estragos que eso puede producir. Y cuando continuaste con el recorrido, hablaste de las lógicas distintas y me daba un poco la sensación, a ver si coincidí conmigo, que el silencio cuando se inscribe en la lógica del todo queda del lado de la falta, como me estás privando de algo. Me, me, ¿Qué es distinto que el silencio que se inscribe en la lógica del no todo, que es más bien de una presencia? Eso se siente ahí. Lo dijiste muy rápido, muy al pasar, pero cuando hablaste de lo femenino dijiste, bueno, eso se siente ahí. ¿Coincidís con algo de pensarlo así a los silencios? Me parece que son distintos silencios.
0: Sí, 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 sí estoy, estoy de acuerdo con lo que decís. Me parece que lo que vos ubicás en, en esto de el, el privarte de, que, que iría por la vía del silencio, es también eh, privarte del don de la palabra. Si uno lo piensa en, a la altura del número cuatro, cinco, más o menos, es esta madre eh, en el lugar omnipotente que puede dar o no dar el don. que Sabemos que finalmente toda demanda es demanda de amor. Me parece o entiendo por lo que vos decís que lo podríamos pensar desde ahí. El silencio en tanto me priva de eh, ese don. Cuando Lacan habla del silencio, en, a partir de, creo que es más o menos en el seminario 20, eh, no no tengo claro si en el 19 también lo dice en esos términos, pero dice de que las mujeres no pueden decir nada de ese eh, goce, no todo, o de ese goce que, que después va a nombrar femenino. El, el silencio tiene que ver con, con el vacío, me parece, con, con la imposibilidad de simbolizar algo de eso que él dice que se siente. O sea, no pueden decir nada, pero lo sienten en el cuerpo. Me, me parece, no sé si se, si se capta esa diferencia en que, que es lo que vos decís, o sea, una cosa es, el otro me priva de lo que yo quiero, de la palabra o de lo que fuere, eh, y acá no hay nada que se pueda decir porque no hay nada simbolizable ahí. Cuando vos ubicás la novela, a mí me, la novela me fascinó realmente y, y me pasó algo que, que hacía mucho que no me pasaba, que era que no podía dejar de leerla, de hecho la leí de corrido, en, en, más allá de la modalidad de escritura de Amelino Tom, que, que, tiene esta, que termina fascinando o atrapando, o sea, hay algo de la lógica entre las madres y las hijas que uno puede ubicar con mucha precisión. Y además, una misma madre, la relación que tiene con cada uno de sus hijos, con cada una de sus hijas, y cómo algo de esto en el personaje principal se va repitiendo. Es ficcional, obviamente, cómo describía eso que le pasaba con la madre que sí creo que en ese momento la novela va más del lado de lo que la madre la prima, que es el amor, digamos. Pero no quiero esfolgar mucho de la novela porque me resulta que estaría bueno que, que, que se lea.
2: Pero es cierto de que sí que hay ciertas vestiduras de la, maternita, de la maternidad, del amor, que, que son necesarias para la transmisión que, que esta, estas madres que, no, que no, no consienten a nada de ese lugar es, eh, es un tema.
0: Una vez a mí me, me gustó mucho una expresión eh, que yo la escuché por primera vez en unas jornadas del Pequeño Hans en Buenos Aires. Eh, pero no tengo claro de dónde viene o quién la, quién la formuló en esos términos. Pero hablaban todo el tiempo de las madres muy mujeres o de las mujeres, de, digamos, las madres demasiado mujeres o las mujeres demasiado madres. O sea, había ahí como, como algo que no. que era exceso. Ese era el punto, el exceso. Porque está claro esto que vos decís, de que hay, es necesario todo ese recubrimiento y va por la vía del amor este recubrimiento. Pero bueno, ¿cómo se. de algún modo se limita? Te
1: queríamos preguntar: ¿en qué punto es que llegás a, a esta cita? ¿Cómo es que funciona para vos como un rasgón?
0: es una pregunta hermosa esa, porque me toca en, en, en lo personal, en lo que fue el final de mi carrera de grado. O sea, yo encontré o, o conocí, mejor dicho, la EOL a casi al final de la carrera, por un, un docente con el, que, con el que tuve la suerte de, de cruzarla. Y cuando hacíamos la práctica, era la, la práctica preprofesional, fuimos a un lugar a donde había otra persona de EOL, por suerte, y participábamos de entrevistas que las hacía con niños y con las madres de los niños, y fue algo que empezamos a escuchar, esto de esta, esta relación con las madres, y estas madres que devoraban, o parecían devorar, era también, eh, estaba vinculado un poco a la cuestión de la discapacidad, y, y, y a partir de ahí en las supervisiones que hacíamos en la facultad, eh, nos sugieren empezar a investigar sobre la cuestión del estrago. Entonces fue un, un tema que apareció ahí en mi primer acercamiento a la, a la práctica o a la clínica, que hecho estábamos observando en entrevistas que hacía otros, pero en, en los primeros momentos de excusa. Y las vueltas <risa> hicieron que ahora, para la tesis de, de la maestría, retome ese tema. Porque también es algo que uno encuentra constantemente en la clínica. O sea, ahí hay algo al principio uno podía, o, o por lo menos yo escuchaba muy pegado a, a la cuestión del deseo de la madre, pero que de golpe empieza a aparecer en otros términos. Por supuesto que también tiene que ver con la formación que uno va adquiriendo y con el análisis personal, pero sí me pasó eso, volver a encontrar en la clínica la presencia constante de estas posiciones, de esto de la madre que escapa a la madre. Entonces eh, me pareció un tema interesante como, como para trabajar y como para... Para abordar, Pero bueno, tuvo ese, ese arco, ¿no? Haber ido al final de mi carrera de grado y volverme a encontrar eh, así nítidamente al final de un posgrado.
2: Me resulta re interesante cómo traes el tema de la discapacidad. No lo había pensado, pero es cierto que cuando trabajamos con discapacidad, eh, el punto de la madre, hay un sin límite que es más difícil en el, en el, en el punto en el cual es la excusa la discapacidad a veces para que ese sin límites eh, aparezca y se justifique. Y es muy difícil hacer con esa justificación para no dejar en el lugar de víctima a, a la persona que padece una discapacidad.
0: Sí, es, es exactamente lo que decís. Y, 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 me encanta estar ahora acordándome de, de lo que fue esta práctica que, que, que fue mi, mi primer acercamiento a la clínica. Este, este, niño y eh, esta madre, en realidad, eh, la cuestión de la discapacidad se jugaba en un, en un, intento de la madre de que el niño sea discapacitado. O sea, era ella la que quería, uno lo puede pensar, bueno, está bien, eso posibilitito un certificado y toda esa línea que, que podríamos recorrer. Pero acá había algo de esa madre eh, que se buscaba. Una discapacidad en su hijo y un niño que por momentos se acomodaba, por momentos tenía alguna posibilidad de salida y volvía. O sea, había también algún juego. que es una práctica que uno los ve un ratito y después nos tenemos idea de lo que pasó con este niño y con esta madre, pero sí en ese momento eh, era muy, muy notable este juego entre ellos. Muchas gracias, Silvana, por esta
1: participación. Eh... La verdad, buenísima la conversación y todo lo que nos traes, así que te agradezco por, por aceptar hacerte un lugar y conversar con nosotras. Yo
2: también te agradezco que inauguramos la sección Rosario con, con tu presencia.
0: <risa> no, chicas, al contrario. Muchas gracias a ustedes eh, también por todas las consideraciones así, en función del tiempo y, y, y los movimientos que fueron haciendo. Eh, insisto en que, en que me parece que lo más rico de este espacio es la posibilidad del intercambio y la posibilidad de... Hablar de psicoanálisis, es necesario que hablemos de psicoanálisis, eso es una decisión política también, y, y eso habla de ustedes como, como practicantes del psicoanálisis, o sea, hay una decisión política de que se hable de psicoanálisis, y que se escuche y que se pueda transmitir, insisto en ese punto de lo vivo, porque si no queda como una letra muerta, y, y eso no, no genera lo mismo que la transmisión de lo vivo. Así que, gracias y felicitaciones a ustedes.